0: Melina, passada aí a eleição, primeiro turno da eleição presidencial aqui no Brasil. Tivemos o resultado aí que teremos segundo turno. De um lado, o atual presidente Jair Bolsonaro. Do outro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de te perguntar se está tudo bem, já que eu comecei o assunto, hoje nós vamos falar então sobre a repercussão desse resultado na América Latina. E aí, Mel, tudo bem? Tudo bem, me
1: recuperando né desse fim de semana. Fortes emoções. Vamos agora para o segundo turno
0: turno, né? Eu não imaginava isso. Você acertou nos seus palpites? Acertei. Olha eu te falar que eu acertei. Foi bem certeira mesmo. Você tinha que ter a, a mesma precisão nos números na Mega Sena. Porque isso 300 milhões, olha... Rapaz, mas esse é assunto para outro episódio. Vamos lá. Falando sobre essa repercussão, antes de trazer aqui os nossos convidados, trazer uns dados aqui sobre a votação de brasileiros que vivem fora do país. Começar falando, então, da América Latina e Caribe. Lula ganhou a disputa na Argentina, Colômbia, Chile, Cuba, Jamaica... México e Nicarágua. Já o Bolsonaro venceu no Paraguai, Equador, Bolívia, Peru, Guiana, Suriname, Honduras, República Dominicana, Haiti, Bahamas e El Salvador. Só na Argentina, Lula ganhou com 64,68%. E no Equador, o Bolsonaro teve uma vitória expressiva com 60,31%. Já em outros países, o atual presidente não foi tão bem assim. Por exemplo, em Cuba, ele só teve um voto. Ah, eu já imaginava, né? Países que optaram
1: por governos de esquerda que se alinham melhor com o presidente Lula. E quem
0: está mais à direita, obviamente, vai querer votar no Jair Bolsonaro. E a América Latina vive essa ascensão da esquerda, né? Já até falamos sobre isso aqui no Mundioca. Bom, antes de trazer dados de outras partes do mundo, tivemos aí brasileiro votando também na Europa, na África, na Oceania. Maior colégio eleitoral fora do Brasil é Portugal. Já, já a gente traz aqui, então, os resultados da votação nesses locais. Mas antes, vamos trazer logo o primeiro contato. Convidado do episódio de hoje para fazer uma análise desse resultado com repercussão voltada aí para a América Latina. Tiago Rodrigues, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Professor, seja bem-vindo ao Mundioca.
2: Obrigado, é sempre um prazer.
0: Professor, após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais aqui do Brasil, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula colocaram o termo Venezuela entre os assuntos mais comentados do Twitter. Queria que o senhor comentasse aqui com a gente sobre esse posicionamento dos candidatos em relação ao país vizinho.
2: Bom, os valores e sentidos atribuídos à Venezuela têm variado né, ao longo do tempo e certamente são sentidos opostos. Né? Assim, Vem dentro da ideologia, digamos, bolsonarista uma, um posicionamento no qual a Venezuela é um exemplo de país que reuniria todas as características que o bolsonarismo mais deplora e pretende destruir. Então, Venezuela virou um sinônimo de país no qual um governo supostamente comunista se perpetua no poder. No bolsonarismo, Venezuela ganhou essa conotação, quer dizer, abstratamente é a imagem do medo e do perigo de uma ditadura de esquerda, como o bolsonarismo coloca. Agora, pelo lado petista, há uma alteração nos últimos tempos da análise relacionada à Venezuela. Nós sabemos que o governo bolivariano a época de Hugo Chávez, teve uma relação bastante próxima com os governos do PT, principalmente durante o período Lula e o primeiro governo Dilma. Mas depois do falecimento de Hugo Chávez e da ascensão de Nicolás Maduro, essa relação também coincide mais ou menos com o impedimento de Dilma e o fim dos governos petistas, e aí ficou uma, um afastamento um pouco é, incômodo com relação à Venezuela, na medida em que é, houve uma aproximação retórica e da aproximação que gerou elementos como a Unasul, por exemplo, durante o governo Lula, e essa sombra que paira sobre a Venezuela, sendo atacada né por várias, não só personalidades, mas autoridades do mundo inteiro com relação aos seu regime político e a grande crise econômico-social que o país vive nos últimos anos, e o PT ficou numa posição mais ambígua com relação à Venezuela. Acredito que agora, nesse exato momento, diante do segundo turno brasileiro e do grau de polarização em que o país se encontra, a candidatura de Lula pretenderá né, se afastar o máximo possível dessa associação a Venezuela, conforme o bolsonarismo classifica a Venezuela. E
1: qual dos candidatos o senhor acredita que pode fazer com que o Brasil fique mais integrado com os países da América Latina?
2: Ah, essa não é nenhuma questão muito complicada, basta ver é, não só o que já fizeram os dois presidentes, quando presidente, né? porque Bolsonaro termina agora um mandato, quer dizer, concorre a um outro, mas já está nos últimos meses do seu primeiro mandato, Lula teve dois governos. E a relação desses mandatários, desses presidentes, com relação à América Latina em geral e à América do Sul em especial, foram diametralmente opostas. Né? Os governos petistas tinham como uma de suas bases de política externa o conceito de cooperação e integração, né? os conceitos de cooperação e integração. Faz parte da história da da Constituição Política Ideológica do PT, e também está alinhada as diretrizes básicas da Constituição de 88, né, que coloca logo nos seus parágrafos iniciais a ideia de que um dos elementos principais do Brasil é promover a integração da América Latina. Mas, como a gente sabe, o governo de Bolsonaro, alinhado uma outra perspectiva, uma perspectiva de aproximação automática com os Estados Unidos da era Trump e de ocidentalismo contra qualquer tipo de alianças que possam equilibrar mais ou menos o jogo multilateral global, todo um projeto integracionista ficou à deriva. bom exemplo disso, talvez o mais evidente, tenha sido o congelamento e praticamente morte da UNASUB e a criação do PROSUB que, na verdade, não decolou e que tinha uma, uma proposta de integração mínima, muito superficial que de modo algum se aproximava da ambição mais político-institucional que alimentava a Unasul, independente das críticas que se pode fazer a isso, mas né, falando do ponto de vista do seu objetivo. E o, o Mercosul, que é um projeto já de 30 anos, um projeto que tem uma vida né, já articulada de cooperação comercial em andamento, que ficou também à deriva, digamos, numa posição muito subalterna diante da pauta, inclusive, econômica comercial do governo Bolsonaro. Então, assim, não é muito complicado de se imaginar um possível novo governo Lula seria um governo de é, reativação de laços regionais principalmente porque agora existe na região aqui nos nossos vizinhos, em um torno estratégico nacional mais imediato condições que são favoráveis do ponto de vista de governos de progressismo moderado, como é o caso de Gustavo Petro na Colômbia Boric no Chile, Fernandes na Argentina, né? então assim, existe uma possibilidade de reativação com Lula e que com Bolsonaro se, se mantém a sua tônica não se deveria esperar nenhum tipo de impulso à integração impossível segundo o governo Bolsonaro.
0: No que diz respeito à política externa, o presidente Bolsonaro já afirmou algumas vezes que vai buscar parcerias com o entorno geográfico das Américas. Os países da América Latina, eles estão incluídos né, nesse discurso do presidente, nessa lista de prioridades?
2: Bom, Justamente sim, se a gente levar em consideração o que se define como o um entorno imediato, porque o nosso entorno imediato e a vocação básica da política externa brasileira desde os seus inícios é a América do Sul em primeiro lugar, a América Latina em segundo lugar e o Atlântico Sul e a África Ocidental né, em terceiro lugar. Essas três macro-regiões, digamos assim, foram produzidas, na forma de pensar a política externa de defesa do Brasil ao longo do seu período de independência, como os espaços prioritários de ação brasileira. Né? Então, é, essa é, não é questão nem de governo X ou governo Y, mas é uma construção de uma política de Estado, tanto de política externa e diplomática quanto política de defesa, e que, de um jeito ou de outro, os governos, ao longo desses, dessas muitas décadas de história republicana, têm mantido tanto governos de orientação autoritária durante a ditadura militar quanto o governo civis. Agora, volto a dizer, quer dizer se a gente for levar em consideração o que fez, em termos de política externa, o governo Bolsonaro, não há atenção ao nosso entorno estratégico imediato. A atenção que o Brasil deu em termos de política externa foi, primeiramente, voltada a um alinhamento automático com os Estados Unidos, e, em segundo lugar, com aproximações que também foram polêmicas né, com países é, do Oriente Médio, né, regimes autoritários como, por exemplo, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, ou uma aproximação que também gerou muita discussão com é, o Estado israelense em termos de procura de parcerias para projetos de segurança, para projetos de troca de conhecimentos em cibersegurança ou em segurança nacional, enfim. Quer dizer, então, a gente não tem um histórico do governo Bolsonaro em parcerias na América do Sul e na América Latina, nem na África Ocidental. Quer dizer, então, dizer que vai priorizar o nosso entorno, em tese, seria priorizar o que ele não priorizou em todo o primeiro governo.
1: Professor, a gente tem visto, como costumam chamar, essa onda vermelha na América Latina. Caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito, o Brasil, com o um governo de direita, pode ficar isolado?
2: começar, né, se fala de uma onda rosa, como se fosse a primeira onda rosa no início do século XX e agora seria uma segunda onda rosa e por que rosa? Justamente porque é um vermelho misturado com um branco fica uma, uma mais moderada porque esses governos seriam governos de um progressismo radical mas seriam um governos de um progressismo moderado, que antigamente seriam classificados de social-democratas, ou seja, governos comprometidos com a economia de mercado, comprometidos com o capitalismo global, mas com certa atenção para compensações, né? do ponto de vista socioeconômico, das disparidades produzidas pelo próprio sistema. Então, quer dizer, esse, o governo Petro, o governo Fernandes, o governo Boric, o, e como foram os governos petistas, foram governos desse tipo. Então, sei, uma vitória de Lula agora, voltando um pouco à sua questão anterior, favoreceria né, uma, um alinhamento assim, dessa onda rosa. E o governo Bolsonaro, volto a dizer pelo acumulado da obra, da produção, do que existiu durante esse primeiro mandato. Foi um mandato de isolamento internacional, não só na nossa região, mas no mundo inteiro. A primeira atenção que houve com relação ao Brasil por parte do governo Trump, retrocedeu completamente com a chegada de Biden ao poder, a União Europeia retardado as negociações com o Mercosul por conta do Brasil, ou seja, a posição brasileira do ponto de vista do multilateralismo é, tem sido uma posição de quase um párea no sistema internacional, principalmente por conta da destruição das florestas tropicais, pantanal, mas principalmente da Amazônia, e é, da questão das liberdades democráticas que ficam, né, é, são consideradas pelos países democráticos é, do norte global como valores em risco no Brasil. Então, um outro mandato de, de Bolsonaro, quer dizer, ele teria já começar o mandato com um histórico de quatro anos de desconfianças e isolamento que foi uma prática de duplo sentido. Tanto o Brasil se isolou de países da democracia do Norte, quanto as democracias do Norte isolaram o Brasil. Então, houve aí uma complementariedade nesse desentendimento né, entre os países democrático-liberais e o Brasil de Jair Bolsonaro.
0: A gente pode dizer que esse isolamento se refletiu também no comércio exterior porque hoje atualmente o Brasil exporta mais para a China do que para toda a América Latina, né?
2: É, mas esse processo, isso daí não é responsabilidade do governo Bolsonaro, né? Essa tendência já vem de muito tempo e se consolidou ainda no governo Lula. Ou seja, o maior parceiro comercial brasileiro é a China e não é de hoje, né? Isso já remonta há quase duas décadas e não se trata apenas de uma exclusividade brasileira. Isso acontece na maioria dos países da América Latina, já, a exceção de países que estão estritamente vinculados aos Estados Unidos, como é o caso do México. Mas é uma realidade parecida ao que vivem, por exemplo, os nossos parceiros do Mercosul. Também tem uma, cada vez uma dependência maior com relação à China. E isso gerou, obviamente, como a gente pode lembrar, e os ouvintes e as ouvintes podem lembrar, muita tensão, num certo momento, quando na época da mais forte retórica do então ministro das Relações Exteriores Araújo né, contra o comunismo, contra a China, etc., gerou um mal-estar com o governo chinês, obviamente, que não foi é, adiante. E, talvez essa tenha sido, inclusive, uma das causas da queda de Ernesto Araújo, porque o agronegócio brasileiro, que é uma das principais bases econômicas que sustentam um o bolsonarismo, depende totalmente das compras chinesas. Então, não vale a pena, de forma alguma, para o agronegócio brasileiro, que o governo brasileiro crie problemas diplomáticos comerciais com a China. Então, essa retórica anti-chinesa, que ficou muito em evidência durante o Ernesto Araújo e durante o ápice da, da pandemia de Covid, quando circulavam números fake news né, associando o vírus da Covid a uma produção, acidenta, uma produção é, é, proposital é, chinesa para contaminar o Ocidente ou outras sandices desse modo. Quer dizer, isso daí não, não era interessante para o agronegócio brasileiro, porque estabelecia inúmeros ruídos né, na relação entre Brasil e China e a dependência econômica do mercado do comércio exterior brasileiro com relação à China assim não permitia. Então, essa dependência vai continuar, né, porque o modelo econômico brasileiro estabelecido ao longo dessas últimas três décadas, é um modelo agroexportador que os economistas chamam de uma reprimarização da economia, ou seja, voltar aos elementos primários, né? ou seja, explotação de minérios, explotação de commodities em geral, e o principal consumidor global de commodities é a China e deve continuar sendo por um futuro visível.
1: Professor, aqui no Brasil ficamos surpresos né, com o resultado da votação, porque as pesquisas diziam uma coisa e o resultado foi outro. Isso já aconteceu com algum outro país aqui da América Latina?
2: Ah, bom, as, as surpresas eleitorais elas têm acontecido, mas... Essa surpresa eleitoral no Brasil, que a gente viu agora nesse primeiro turno, foi impactante né? e colocou uh, em xeque o trabalho e a metodologia das empresas de uh, elaboração dessas né, Dessas pesquisas, né? as grandes organizações de pesquisa eleitoral no Brasil, porque, como você mesma disse, quer dizer, há... É, houve erros grosseiros, como, por exemplo, apontarem um segundo turno para o governo estadual do Rio, sendo que Cláudio Castro ganhou e ganhou com folga de primeiro turno, ou os 10 pontos percentuais de diferença que Jair Bolsonaro conseguiu, porque Bolsonaro ficou com 10 pontos à frente do que indicavam as pesquisas, enquanto Lula ficou mais ou menos na posição em que as pesquisas já o colocavam. É, isso e outras muitas situações Brasil afora que explicitam uma dificuldade das empresas de sondagem de conseguir reunir dados e projetar resultados a partir de uma base estatística. Aqui no Brasil inclusive, né, tem se dito que há um problema que se deu pela descontinuidade do próprio censo brasileiro. A gente sabe que o governo Bolsonaro adiou o censo brasileiro, que só está sendo realizado no momento, né? e era para ter sido realizado já há dois anos. Então, a falta de bases de dados confiáveis sobre as quais se projetam esses exercícios, podem ser uma das causas para tamanho e erro nas projeções eleitorais, né, porque a empresa toma como base os dados estatísticos à disposição e os dados estatísticos à disposição estão muito desatualizados, porque o censo do IBGE está sendo feito apenas agora, né, e não já, já estaria pronto se tivesse sido feito no momento correto.
0: Agora, durante esse nosso bate-papo, o senhor pontuou aí a questão da Constituição que fala sobre essa integração do Brasil com os países da América Latina. Queria que o senhor falasse a gente a importância dessa integração.
2: Bom, é muito pouco provável né, que um país consiga ter um nível de desenvolvimento mínimo se o modelo for um modelo de desenvolvimento autônomo e isolacionista. Essa noção de que o um desenvolvimento pode ser feito de uma forma independente e completamente autônoma né, caiu por terra há muitas décadas e o próprio desenvolvimento do sistema capitalista global colocou um desafio que é um desafio de complementariedade. Né. Essa complementariedade não é igual, ela é desigual, os países não têm uma capacidade instalada de se relacionar de uma forma simétrica. Então, existem grandes divergências e grandes assimetrias do ponto de vista global. O capitalismo não remunera todos os estados de uma forma equitativa. Né? A base do capitalismo é a remuneração desigual. Mas a integração fez parte dessa constituição do modo atual de produção do planeta. Então, se a gente tem um país inserido nesse sistema, né? e não se e não pode se desinserir como que passe de mágica, ele tem que se inserir nesse sistema, o ideal que tem sido procurado em linhas gerais pelos países de desenvolvimento médio, como o caso do Brasil, é não ficar totalmente à deriva nesse processo, mas tomar alguma iniciativa. Né? Ou seja, não ficar sendo apenas arrastado pelo processo, mas tomar alguma iniciativa para ter algum controle sobre o seu próprio destino, sobre o seu futuro. É por isso que projetos e programas né, de, de cooperação têm avançado e grandes acordos, como é o caso do Mercosul, foram estabelecidos ainda no início da década de 90. Quer dizer, então, a União Europeia, numa história mais antiga, integracionistas, desde o final dos anos 40, a América Latina com vários projetos, deram mais ou menos certo por um tempo, não foram adiante, desde os anos 60. Né? O Mercosul na América do Sul, no Cone Sul, ampliando para incorporar parceiros também na América do Sul, ampliada para além do Cone Sul. Né? Ou seja, iniciativas que têm o objetivo de fazer uma complementariedade produtiva, de modo a diminuir, digamos assim, a não ficar tão vulnerável a essa grande deriva da economia global. Então, integrar é mais ou menos uma possibilidade, né? maior ou menor, de se proteger e proteger a sua própria economia e, portanto, a sua própria sociedade, dessas grandes volatilidades né, da economia internacional. Então, é import... a América Latina, ela tem projetos integracionistas desde o século XIX, os processos de independência. Não à toa, a figura de Simão Bolívar é tão lembrada nesse sentido, porque Bolívar tinha né, um ideal, uma utopia de uma América Latina integrada. Esse ideal, ele, ele vai sendo renovado de tempos em tempos, vai sendo atualizado de tempos em tempos, de modos diferentes. Então a gente tem, nesse exato momento, né, um refluxo parcial, porque é, governos como o de Bolsonaro são governos que não trabalharam em prol de uma integração, diferentemente de outros governos, tanto de direita quanto de centro-esquerda, que foram trabalhando pela integração. O caso do governo Bolsonaro é um caso, fora, é um ponto fora da curva, né, das últimas décadas é, de história política do Brasil, que foram marcadas por um esforço de integração. Né, e o governo Bolsonaro não, hoje, não é, optou por uma política externa de alinhamento com países com os quais não tem integração econômica e fez vistas postas, né, quer dizer, virou as costas aos seus parceiros tradicionais de integração que diga-se de passagem, Brasil tem um histórico de relações muito, é, é muito proveitosas né, benefícios muito assimétricos em benefício do Brasil, né, o Brasil tem ganhos muito maiores na integração regional do que os seus parceiros regionais quer dizer, a integração regional é muito favorável a economia brasileira em linhas gerais.
1: Professor, e como é que ficam as relações do Brasil com o Chile? O senhor deve se lembrar, né, no discurso que o, o presidente Jair Bolsonaro falou mal do Boric.
2: É, falou mal como esse exemplo de um presidente progressista, né? Então, como nós sabemos hoje em dia que todos os valores que têm um mínimo de associação com elementos da democracia liberal... Ninguém está falando aqui de elementos radicais de uma política socialista. Estamos falando de valores da democracia liberal, como, por exemplo, direito de minoria, direitos humanos, igualdade de gênero. Esse daí são valores que as democracias liberais, tipo a Europa Ocidental, Estados Unidos, ou seja, não é país comunista, né? são países que desenvolveram isso ao longo do seu da sua consolidação, do seu amadurecimento institucional e social. Mas todos esses valores para a retórica bolsonarista são comunistas, né? e o comun... esse nome comunismo para o bolsonarismo virou um grande selo, né? um guarda-chuva sobre o qual se colocam todas essas iniciativas que é, o bolsonarismo repudia. Então, governos que têm uma orientação desse progressismo liberal, como é o caso do, do, do Boric no Chile, já são considerados grandes exemplos desse comunismo que deveria ser evitado a todo custo no Brasil, e que no Brasil são associados aos governos do PT. Mas é interessante que até mesmo um governo, para essa retórica bolsonarista, até mesmo governos como o de Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, já seriam comunistas, né? porque é, traziam já em si parte dessa defesa dos direitos é, defendidos em democracias liberais né? então, Boric pode ter sido mencionado agora, como Petro pode ser mencionado todos eles colocados né? Fernandes também, a relação de Bolsonaro não é boa com nenhum desses mandatários mas é boa com outros tipos de mandatários, como é o caso de Victor Orbán, né, na Hungria, como é o caso do Emir, dos Emirados Árabes, como é o caso do rei da Arábia Saudita. Quer dizer, com esses governantes, Bolsonaro se dá bem. Agora, com a América do Sul, ele não se dá bem.
0: Agora, falamos aqui do Chile, falamos da Venezuela, agora vou para a Bolívia, professor. Durante a campanha, o ex-presidente Lula sinalizou que apoiaria a aceleração de integração da Bolívia ao Mercosul. É, o que essa integração significa para o Brasil?
2: Bom, como eu disse agora há pouco, o processo de integração na América do Sul tem sido historicamente muito favorável ao Brasil. A integração da Bolívia ao Brasil não, também não seria, em geral, complicada. O Brasil ele não favorece a Bolívia é, é, em, em detrimento dos seus próprios interesses. Há duas questões aí. Há questões objetivas, como, por exemplo, o gás natural, que nós, a parte da matriz do nosso gás natural, boa parte, vem da, da Bolívia, mas também existe uma relação que é uma relação de prosperidade entendida como uma prosperidade conjugada ou compartilhada. É uma ideia muito simples que a diplomacia da integração é, defende. Qual é essa ideia? A ideia é de que nenhum país é, tem um desenvolvimento sustentado e prolongado se os seus vizinhos são miseráveis ou se os seus vizinhos só perdem com a presença e a integração com esse país. Então, a ideia é o seguinte, vive melhor e tem uma vida mais dotada de potencialidades aquele que tem uma casa dela o suficiente, mas que seus vizinhos tenham uma casa igualmente satisfatória e digna. E não o modelo brasileiro da nossa sociedade de ter uma grande mansão com muros altos cercada de favelas por todos os lados. Né? Então, um Brasil que apenas explore e que apenas drene não é, energias econômicas de seus vizinhos seria um Brasil ainda maior, porque a gente não pode esquecer que a economia brasileira né, ela equivale sozinha à somatória de toda a economia dos outros países da América do Sul. Quer dizer, a existência do Brasil na América do Sul já é extremamente desigual com relação aos seus vizinhos. Então, um processo de integração que beneficie também os seus vizinhos traria o quê? Um, um entorno estratégico mais calmo, um entorno estratégico mais pacificado do ponto de vista das crises sociais que tem nesses países, né? com menos, por exemplo, gerando menos pressões de migração forçada, de migração em direção ao Brasil, dessas pessoas que vêm já aos milhares, não só da Venezuela, mas também do Paraguai, da Bolívia, do Peru, em busca de melhores condições no Brasil. Ou seja, ter, ter vizinhos mais bem-sucedidos né? favoreceria o Brasil. Essa é a visão, que não é do governo Lula, antigo, governo Lula, não é de outra... É, é uma ideia do processo integracionista que a diplomacia brasileira desenvolve, pelo menos, se a gente for remontar às bases atuais, da Constituição de 88, desde o governo Sarney. Né, que foi uh, o pontapé inicial de um processo integracionista entre o Brasil e a Argentina, né, o governo Sarney no Brasil, o governo Afonso sim, na Argentina, e que é a base desse processo que depois resultou no Mercosul, na proposta da Unasul e de outras iniciativas que é, surgiram nas últimas três décadas e meia na América do Sul.
1: Agora, professor, por que que o eleitor brasileiro tem se mostrado assim tão conservador, tão ligado a essa pauta de costumes? A gente vê ali em Cuba uma mentalidade completamente diferente, na Colômbia também, em Cuba recentemente eu cito né, a aprovação do casamento gay. Tem alguma explicação para o eleitor brasileiro estar tá se mostrando dessa maneira?
2: Bom, a minha reflexão a respeito disso é a explicação porque o eleitor brasileiro é conservador é porque o brasileiro é conservador. Existem valores estruturantes da nossa sociabilidade que são é, difíceis de serem alterados porque eles fazem parte da constituição da sociedade brasileira, que são valores extremamente conservadores. Então, os valores que estruturam o Brasil, em outras palavras, são valores do patriarcalismo, são valores da intolerância com a diferença, são valores da intolerância religiosa, são valores da intolerância é, sexual. Nós aqui fomos educados a acreditar principalmente desde o governo da ditadura, né, de Vargas, nos anos 30 e 40, que o brasileiro era um ser altamente sociável, que era uma pessoa cordial, que era uma pessoa sociável no sentido de ser acolhedora, de ser tolerante. Né? Mas a história brasileira ela é toda marcada pelo sentido oposto, pela violência, pela intolerância, pelo racismo, pela escravidão, né, pela simetria, pela desigualdade de classe. Então o Brasil, o que apareceu agora, nessas últimas nesses últimos anos, foi exatamente todo essa, essa, esse conjunto de valores altamente violentos né, e segregadores que pareciam estar assim, recobertos né, por essa camada de, de uma crença que nós todos tínhamos, de que o Brasil era um país alegre, era o um país do samba, do sol, da caipirinha, do verão, e que tudo no Brasil se realizava e no final dava certo em nome de uma grande concórdia nacional. Né? Quer dizer, essa história é uma história mentirosa. Então, assim, no momento em que é, o brasileiro pode, que a democracia funciona no Brasil no sentido de, da democracia formal, que eu posso ir às urnas e votar em quem eu me identifico, o Brasil se identifica com esse candidato. O Brasil se identifica com essas pautas. Então, não é à toa que agora, após quatro anos de um governo, com os valores que tem, e não se pode dizer que o governo Bolsonaro, e que ele, Bolsonaro, seja ambíguo. O Bolsonaro e os seus seguidores, e o seu governo, são muito explícitos. Eles não escondem o que eles pensam. Todos os dias, a ideologia bolsonarista, digamos assim, é afirmada e propagandeada claramente. Então, ninguém pode dizer que está enganado pelo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro ele é muito claro. E aí, quatro anos após tanta clareza, né? ontem, 51 milhões de brasileiros foram às urnas para votar pelo Bolsonaro e 57 por Lula. Então, quer dizer, em, em estados como São Paulo, por exemplo, a quantidade de pessoas, porcentagem, a porcentagem de eleitores que votou em Bolsonaro em 2018 é praticamente a mesma que votou ontem. Ou seja, trocando em miúdos, é como se quem votou em Bolsonaro em 2008 não se arrependeu e votou de novo nele. E isso passado o quê? Pandemia, crise econômica, isolamento internacional do Brasil, tudo que a gente sabe que está associado ao governo Bolsonaro. Então, se a pessoa votou em 2018, passou tudo o que passou e continua votando em 2018 é porque a identidade e a identificação com ele, com as ideias que ele representa, são muito grandes. Então, a gente tem que tomar consciência disso. Né? A primeira coisa é tomar consciência do é seguinte, o brasileiro... Não não é uma figura simpática. Do ponto de vista dos valores e do ponto de vista das suas convicções, o brasileiro é conservador e, no sentido, às vezes, muito violento esse conservadorismo, é, que justifica a violência de todo tipo, do racismo ao feminicídio. E é, a gente, para conseguir mudar alguma coisa, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. E a gente vem tapando o sol com a peneira há muitas e muitas décadas, com né? Uma ideia de Brasil florido é, e alegre que, no fundo, não se justifica, ou pelo menos que não se comprova, né? E as eleições desse domingo, e as eleições de 2018, e os protestos de 2014, 2015, eles foram revelando isso para a gente. É, esse Brasil profundo que estava maquiado, digamos assim, e que agora ficou completamente sem maquiagem.
0: Para encerrar, professor, queria que o senhor é, desse aqui a sua opinião, se dá para considerar essa eleição como decisiva no âmbito regional e também no âmbito global.
2: Bom, do ponto de vista das relações exteriores, como é uma medida no, no, no sistema brasileiro que tem é, um peso muito grande de, da iniciativa do Poder Executivo, política externa no sistema é, político-constitucional brasileiro, é uma atribuição, basicamente, do Poder Executivo, com algum, alguma colaboração e, e, e parceria importante aí com o Legislativo. Então, vai depender muito, depende muito de quem seja o presidente. Então, assim, a, apesar de ser uma política de Estado, a política externa, ela é muito influenciada pela coloração que imprime o presidente, o um conjunto de ideias políticas que traz o presidente. Então, a gente viu isso com o governo Bolsonaro do mesmo jeito que viu isso quando Lula foi presidente. Né? Ou seja, a presidência, ela influencia muito as colorações, o sotaque, digamos assim, da sua política externa. Então, de uma forma bem simples, se houver um novo governo Lula, novamente o um sotaque da política externa será do tipo lulista, que é mais propensa à integração regional, que é mais propensa à abertura para os fóruns internacionais, né, que tem uma preocupação de que o Brasil seja aceito como um ator importante nos grandes fóruns e temas globais, como é o caso da questão climática, como é o caso da questão dos direitos humanos, enfim. E se for uma continuidade do governo Bolsonaro, acreditaria que é possível há de se esperar uma continuação Dessa política de confrontação e de isolacionismo internacional, talvez um pouco menor diante de, dos grandes prejuízos que se dá, inclusive do ponto de vista econômico, para esse isolacionismo, mas eu não veria grandes alterações. Talvez um pouco menos gritante, como foi durante a chancelaria do Ernesto Araújo, que era de um fanatismo militante muito óbvio, talvez menos fanática e menos militante, mas mais ou menos seguindo a mesma tônica de ruídos muito grandes com os Estados Unidos, com a União Europeia, principalmente, que são os mais importantes parceiros ocidentais, não só atuais, mas históricos do Brasil.
0: Tá certo, nós conversamos com o Tiago Rodrigues, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, a UF. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, por ter aceitado participar aqui do Mundioca. Até uma próxima.
2: Obrigado a vocês e até a próxima.
0: Pois é, tá. E
1: depois do resultado do primeiro turno, apoiadores de Jair Bolsonaro e também de Lula colocaram o termo Venezuela nos trending topics do Twitter. De um lado, a extrema direita alega que uma vitória do petista transformaria o Brasil no país vizinho, em referência à crise econômica provocada pelo governo Maduro. E do outro, apoiadores de Lula defendem que o cenário nacional já se equipara ao da Venezuela, já que a fome e o desemprego cresceram nos anos Bolsonaro, não só esses esquisitos, mas também a presença dos militares no governo também está parecido com o da Venezuela. Nesse contexto, acontece uma disputa de narrativa nas redes, o discurso de que o Brasil já é Venezuela pelos malefícios do governo Bolsonaro ou de que corre o risco de virar o país vizinho em caso de vitória de Lula. Por volta da meia-noite dessa segunda-feira, esse era o
0: sétimo assunto mais comentado no Twitter. É, gerando uma repercussão aí também nas redes sociais como já era esperado, né? Bom, falamos aqui no início do episódio sobre os resultados da votação na América Latina, falando agora dos principais colégios eleitorais no exterior. O maior deles, Lisboa, em Portugal. Por lá, Lula venceu com 61,6% dos votos contra 30,58% de Bolsonaro. Em Miami, nos Estados Unidos, que é o segundo maior colégio, Bolsonaro ganhou com 74,3%, contra 16,24% de Lula. Boston, nos Estados Unidos, ainda continua nesse ranking, né, que ocupa aí a terceira posição de maior comunidade de eleitores brasileiros. Bolsonaro também venceu com 69,89% e Lula teve 23,04% em Tóquio, no Japão. Mais uma vitória do Bolsonaro, 66,94% dois votos. Já, já, a gente fala então pela Europa, como se deu a votação pela África e também na a Oceania, na Ásia também, né? Mas agora, trazer a segunda convidada do episódio de hoje. Alessandra Maia, professora cientista política da PUC-Rio. Seja bem-vinda ao Mundioca, tudo bem, professora? Olá, tudo bem. Obrigada pelo convite. Professora, vamos começar então falando sobre o resultado do primeiro turno das eleições aqui no Brasil. Depois desse resultado, a Venezuela entrou aí para um dos assuntos mais comentados no Twitter. De um lado, temos o presidente Bolsonaro alegando que uma vitória de Lula transformaria o Brasil numa Venezuela. E do outro, apoiadores do ex-presidente Lula defendem que o Senado atual, já dá para ser comparado com a situação de crise em que o país vizinho vive. Queria que a senhora comentasse sobre esse posicionamento de cada um dos candidatos em relação à Venezuela.
3: Pois é, é curioso porque essa foi uma das pegadas que logo de início o Bolsonaro utilizou. É, a crítica que ele fazia à época era que é, o governo, eventualmente, um governo petista poderia... Aproximar a forma de governar da Venezuela. E foi curioso porque, na verdade, uma das características mais fortes da Venezuela é o excesso de militares no governo. E é exatamente isso que o Bolsonaro faz, né? O Bolsonaro traz, uh, hoje nós temos, dentre os, digamos assim, os cargos de confiança no Executivo Federal, o maior número de pessoas militares da história do Brasil. Então, isso é muito ruim, isso é visto, inclusive, pelos analistas que estudam relações civis-militares como um enfraquecimento da democracia. A questão mais exemplar nesse sentido foi a mobilização dos militares, ele, Bolsonaro, usando os militares, tentando que os militares é, tivessem alguma interferência no resultado, né, em conferir o resultado da eleição, o que não acontece. E ele insiste nisso, né, porque isso movimenta os apoiadores dele, mas isso não tem qualquer relação com a realidade. Na verdade, o governo Bolsonaro é um governo com traços autoritários que trazem semelhanças né, à Venezuela e não um distanciamento da Venezuela. Então, na verdade, acaba que a, a, o traço mais característico de quando o Bolsonaro mesmo fala da Venezuela é uma certa xenofobia, que, além de tudo, envolve a situação das pessoas que estão sendo abrigadas né, no Brasil e ele também gera uma hostilidade a esses refugiados, que é muito ruim porque o Brasil é conhecido, inclusive, pela relação pacífica que sempre manteve com seus vizinhos fronteiriços.
1: A senhora falou da xenofobia e hostilidade com relação aos venezuelanos, mais do que até a Venezuela. E como é que fica a relação do Bolsonaro, se ele vier a ser reeleito, com países que ele andou falando ostensivamente mal, como a Argentina, o Chile, a Colômbia?
3: Pois é, exatamente. Logo após o resultado sair, a gente já viu na, na fala dele, ele fala pelo menos cinco vezes, Dizendo que o Brasil não pode se tornar a América Latina Então isso é muito ruim Porque em termos de relações diplomáticas Piora a relação com todos os países vizinhos É xenofóbico no sentido de dizer que a América Latina é pior e nós somos da América Latina, né? então é meio que como é uma própria forma de identificar de forma preconceituosa toda a América Latina como sendo de menor valor. Então é, é, é preocupante, né? Porque não ajuda, não é, não faz com que é... Essas relações possam ser trabalhadas de forma positiva e a gente tem que lembrar que há um tempo atrás ele inclusive queria promover num determinado momento conflito armado na fronteira. Então, eu acho que é, além de tudo, né, um indicativo assim, tudo que a gente não precisa, além de todos os problemas internos que a gente tem, é, além de tudo, tentar hostilizar com os estrangeiros, né, e, digamos assim, é, enveredar por questões que não são nossas, que são da soberania dos outros países.
0: Agora, professora, quando a gente fala aqui dos países da América do Sul, da integração entre esses países, me vem à cabeça o Mercosul. Queria que a senhora comentasse se o Mercosul o Sul está na pauta dos dois candidatos.
3: Pois é, eu acho que ao por seguir nesse caminho de uma hostilização da América Latina, o Bolsonaro vai na contramão de algo que já foi muito positivo no passado, que era justamente a tentativa né, das parcerias comerciais, de num mundo cada vez mais globalizado você ter que lidar com blocos né, de, de importantes então, né, para poder lidar, como a gente é, pode é, ver que você tem na União Europeia, enfim, tem a China, tem a, a, o, os Estados Unidos, então essas parcerias são parcerias importantes. E o que eu acho também muito difícil é o fato de que é, essas alianças, por outro lado, ele trava alianças com os apoios recebidos por Pa países europeus de extrema-direita. Então, né, assim tanto o caso da Hungria, do Urbano, quanto o caso né, da, do partido que vence na Itália também. Então, isso sinaliza algo que não acontece no Brasil, ou seja, que diz respeito a um contexto global aonde você tem uma extrema-direita que emerge num contexto de fome, de desemprego, uh, de, uma, de, de uma economia que não está bem. Talvez essa é a é a pior das, eu chamaria, estelionato eleitoral, o Bolsonaro tentar se eleger, dizendo que a nossa economia vai muito bem, é um estelionato eleitoral, porque, na verdade, a nossa economia não vai bem, nada bem. E a gente vai precisar lidar com isso e ele está gastando muitos recursos importantíssimos, tentando, digamos assim, tentando suspender a sensação de como está ruim a economia até a dezembro, para poder se reeleger. E isso é algo muito ruim, porque no passado, inclusive... É, isso reverberou de forma muito negativa. As pessoas né, se sentem enganadas quando você se elege com uma determinada proposta e faz o contrário daquilo que faria. Então, eu acho que nesse sentido também é muito preocupante.
1: Professora, já que estamos falando de economia, uma das pautas que o Lula defende, já não é de hoje, é a possibilidade de uma moeda única na América Latina. Eu queria saber se a senhora acha que isso é possível, quais os benefícios que a gente poderia ter com uma união monetária e se seria mais ou menos como funciona na zona do euro.
3: Pois é, essa é uma questão para um futuro. Eu acho que nesse momento primeiro há que é, estabelecer em termos nacionais a quem seria o eventual presidente para num momento posterior tentar estudar a viabilidade de propostas como essas, que não são propostas que dependem apenas de um lugar. São propostas que dependem de acordos e acordos que são construídos assim, em longas tratativas. E, por exemplo, aí nesse contexto, eu acho até que é algo que as pessoas não têm a compreensão do que significaria. Então, ao invés de ajudar o debate, pode até atrapalhar o debate, né, no sentido de que é algo para elaborado num longo prazo enfim, uma vez estabelecida a diretriz né, de quem será o presidente aí sim tentar poder discutir como algo assim aconteceria, mas não vejo isso num futuro próximo, acho que mesmo eleito o Lula, ainda assim ele vai ter que lidar com a oposição que a gente viu que é, obteve né, algum Sucesso nas eleições para deputado federal e senado e, portanto, esse tipo de proposta eu acho que até para poder acontecer teria que haver algum tipo de plebiscito. Né, algo assim que a, que a população referendasse, sabe? Porque não vejo isso como simplesmente uma decisão que você toma como presidente. Acho que é um, uma conservação mais ampla de forças, que precisaria acontecer para que se constituísse algo nesse sentido.
0: Agora, professora, falando da questão dos blocos regionais, tivemos aí, durante um dos mandatos do ex-presidente Lula, a criação da Unasul, que acabou encerrando as atividades durante o governo Bolsonaro, com a criação do pró Queria que a senhora falasse da diferença de um para o outro e da importância da existência de blocos como esses aqui na região da América do Sul.
3: A Unasul foi um bloco de nações sul-americanas que foi proposto para fortalecimento de relações comerciais, culturais, políticas, enfim, entre 12 nações, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, além também da participação do México e do Panamá, como no, na época como observadores. Por isso que eu estava comentando com você que era algo que acontece assim, que demora um tempo, então isso foi proposto em 2004, aí em 2008 você tem as figuras né, dos diferentes países, 12 países que assinam um documento formalizando nesse sentido, mas obviamente que isso é algo que se constituía naquele cenário. Isso acontece, mas como outras, eu acho que não a gente quando a gente fala da UNASUL, e pensa é, na sua extinção, que tem a ver com a própria ascensão da extrema-direita que a gente né, vai vivenciar aqui no Brasil, é importante também que a gente reflita sobre o que como é que eu diria né é você tentar é, jogar numa chave extremamente ideológica então você termina com a Última Sul aí você queria a e é curioso porque é um pouco um esforço de tentar construir uma atividade consertada de vários grupos a questão a diferença né é que a prósum ela vai é, ter uma atuação mais no sentido de projetos que estejam voltados para alguns lugares especificamente, então é Florianópolis, Brasília, Vitória e Goiânia. Então não tem esse caráter nacional, né? não tem esse caráter de uma colaboração entre diferentes países, mas sim das empresas propriamente ditas. E o, a questão né, que se põe é o que exatamente... Porque ah, uma das questões é, do governo anterior era que justamente é, as empresas brasileiras tinham sido muito, digamos assim, exportadas até mesmo durante é, o governo petista e isso é algo que se desmantela com a própria atuação da Lava Jato, né? então a Lava Jato, ao invés dela buscar estabelecer quais são as condutas que não devem ser mantidas, identificar os responsáveis por essa conduta, ela quebra empresas. Então, né? isso foi muito ruim para nossa economia, continua muito ruim até agora né? e é algo ainda que é preciso lidar, mas até mesmo para lidar com isso, para pensar essa economia do país, para pensar como estabelecer boas alianças para as nossas nossas empresas primeiro há que né definir que de fato poder se voltar a pensar não isoladamente. Eu acho que talvez essa é uma das características mais fortes do atual governo, o isolacionismo. E o isolacionismo não é bom. Então, assim, o isolacionismo significou que a gente demorou muito para conseguir vacinas, por exemplo. Né? O isolacionismo, ele faz com que você perca negócio. Então, se você pensar no próprio acordo que havia para a Amazônia, do fundo para a Amazônia, né? que havia que era uma cooperação com diferentes países, isso é suspenso. Então, emissão de carbono, que é algo muito importante. Você precisa de uma consertação internacional para você poder fazer isso. E não é, de forma alguma, a proposta que hoje a gente tem no atual governo. né? O atual governo ele é isolado por natureza, é ele sozinho e quem trabalha com ele tem que obedecê-lo, senão não está com ele. Então essa não é uma digamos que a habilidade diplomática está longe de ser um traço do atual governo que tem nos exposto inclusive a situações bastante inconvenientes, né? No próprio funeral da rainha. Elizabeth, a situação de campanha do atual presidente. Então, foram várias situações lamentáveis que expõem o país na cena internacional.
1: Já que a senhora falou sobre isso de expor, a senhora acha que o Bolsonaro ele fica manchado pelos impropérios que ele fala de vez em quando no, nos discursos dele, por essa situação aí ele circulou pela internet um vídeo de um inglês dando bronca em apoiadores do Bolsonaro por estarem fazendo campanha num momento de luto. A senhora acha que isso prejudica muito?
3: Eu acho que sim, né? Se a gente olha nas presentes eleições, ele perdeu em 25 ou um, 27 países onde as pessoas votaram. Eu acho que foi em quatro lugares que uh, o Bolsonaro teve mais votos do que Lula em todos os outros 27 países é, o, o Bolsonaro foi derrotado. Então, eu acho que é mais, talvez, quem está fora do Brasil consegue ver mais claramente o quanto a vergonha que a gente passa. Porque quem, aquilo que às vezes está aqui, dependendo de como a notícia chega, chega meio engraçadinho. né? Que Eu acho que esse que é o estilo dele, né? de tentar mostrar que ele fala a verdade. Enfim, que ele, na verdade, não fala a verdade, ele mente bastante, mas ele reforça muito nas redes sociais essa aparência de que o fato dele ser grosseiro, o fato dele falar as coisas incorretas, seria algo que traria algum tom de veracidade. E, na verdade, é um grande teatro, que é o teatro da mentira, e que ele o tempo inteiro né, fica fazendo isso, inclusive, quando ele vai no debate. Ele que, que conta as mentiras, e conta mentiras como se fossem verdades. Então, é um grande teatro para o nosso infortúnio, porque, enfim... Infelizmente ainda há muitas pessoas que, eu não sei se elas acreditam, mas elas acham graça. isso é algo né muito sério que a gente precisa lidar para poder tentar tirar o país do lugar onde ele se encontra hoje, né? Da situação econômica, da crise econômica, da crise financeira que a gente está vivendo, enfim, e da crise política contínua, né? Porque desde 2018 parece que nós estamos, parece que não não acabou a campanha. a Gente, parece que está em campanha continuamente. Que o presidente foi eleito, mas ele continua em campanha durante quatro anos, atormentando os brasileiros, diria eu assim.
0: Nessa questão que a senhora apontou do isolamento, a gente pode atribuir esse isolamento do Brasil à ascensão da esquerda na América Latina ou esse isolamento não acontece apenas aqui na América Latina, com, diante do atual governo?
3: Não, eu acho que esse isolamento do Brasil ele tem a ver com o governo de extrema direita Governos de extrema direita são governos autoritários, totalitaristas, que se apresentam como essenciais. Então, a ideia do governo que se acha essencial é de que não importa ninguém além dele mesmo. E que quem está contra, em alguma medida, deve ser eliminado. Esse isolacionismo ele se dá exatamente pelo caráter extremista do governo, né, do atual governo do presidente Jair Bolsonaro.
1: É, já que a senhora falou, eu vi nesse fim de semana nas redes sociais um vídeo que o ex-presidente, o Donald Trump, gravou elogiando e homenageando o Bolsonaro. A gente sabe né, que ele não aceitou o resultado das eleições. Será que caso o Bolsonaro perca, a gente corre o risco de algo semelhante?
3: Nesse sentido, foi muito importante, eu acho, a finalização do Senado dos Estados Unidos. Eu não sei se você acompanhou, mas votaram ineditamente na semana passada uma decisão de que, caso o resultado das eleições brasileiras não fosse respeitado, os Estados Unidos romperiam relações diplomáticas e, inclusive, apoio militar. Cooperação militar que se sabe que é histórica entre os países assinaram tal votação, tanto senadores republicanos quanto democratas, ou seja uma moção unânime é importante que se diga isso, por quê? porque isso sinaliza claramente ao o teor golpista que a gente sabe que o Bolsonaro tem desde que foi eleito na questão do conflito que ele tentou com a Venezuela, nos dias de independência, de setembro quando ele chama aos militares para que não respeitem a Constituição. Em todas as situações, o Bolsonaro acena para que os militares se tornem golpistas. E nessa diretriz muito claro que o Senado americano vota, essa moção foi, né, foi proposta pelo senador Bernie Sanders, e que é mais importante, foi acatada por todos, né, foi votada então, isso faz com que os militares, no dia seguinte ou dois dias depois aqui, manifestem que vão respeitar o resultado da eleição. Então, não vejo... Passo para que ele faça. É óbvio que fazer ele já fez algumas vezes, mas querer não é a mesma coisa que poder. Então acho também que existe uma clara diferença entre o que se quer e o que se pode de fato realizar. Então acho que essa seria provavelmente né, a avaliação, digamos assim, mais razoável sobre o que a gente está vivendo.
0: Para encerrar, professora, a gente pode afirmar que a eleição presidencial brasileira pode impactar os outros países da América Latina? Sim.
3: Certamente. Eu acho que é tão importante para a nossa eleição. A eleição, por exemplo, né? a gente for, todos somos América, então a derrota de Trump por Bernie Sanders, pelo Joe Biden e Kamala Harris foi muito importante, da mesma forma que agora é analisado que o golpismo não será aceito que a derrota de Bolsonaro significa o que está significando também para a América Latina o fato de que apoiadores e ditaduras não são mais bem-vindos aqui. Eu acho que esse é o sinal mais forte que o voto e os eleitores da sociedade vai trazer nesse 2022.
0: Tá certo, nós conversamos com a professora Alessandra Maia, ela que também é cientista política da PUC-Rio. Professora, muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço a vocês, boa tarde e que tenhamos um mês agora, até as próximas eleições, onde as pessoas possam refletir e votar segundo a sua consciência. Um abraço.
1: Um abraço, professora. Tchau.
0: Tchau. Bom, menina, completando aqui a lista da votação, primeiro turno das eleições, pelo mundo afora, né? Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente Lula foi o vencedor geral do primeiro turno entre os brasileiros que vivem no exterior. Nós já trouxemos dados aqui dos principais colégios eleitorais de brasileiros no exterior, falamos da América Latina, agora falando aqui na Europa, no continente europeu, Lula foi o mais votado em países como Portugal, Espanha, Holanda, França, Alemanha, Reino Unido e Irlanda. A exceção foi a Grécia, onde Bolsonaro venceu com 46,9% dos votos. Na África, o ex-presidente Lula ganhou mais em países incluindo Angola, Costa do Marfim, Gana, Guiné-Bissau, Quênia, Cabo Verde, Marrocos, Senegal, Egito e Tunísia. Mas a votação de Bolsonaro foi expressiva no maior colégio eleitoral brasileiro no continente, a Pretória, na África do Sul. Com 63,7% dos votos, Bolsonaro também venceu em Moçambique, na República Democrática do Congo na Oceania Lula foi o mais bem votado na Austrália e na Nova Zelândia no Oriente Médio Bolsonaro venceu nos Emirados Árabes Unidos Omã Catar Kuwait Israel já Lula obteve mais votos no Líbano Jordânia Arábia Saudita e em territórios palestinos esse foi o panorama então da votação nos colégios eleitorais no exterior. Só completando a sua informação, foram 700 mil brasileiros que
1: estão fora do Brasil e votaram no exterior para essa eleição presidencial. Um recorde.
0: E espero também que seja um recorde agora de ouvintes acompanhando o Mundo Bizarro de hoje. Mundo Bizarro a polícia
1: da Espanha fez uma operação inusitada para impedir que dezenas de pessoas de banhistas saqueassem um barco com um carregamento, sabe do quê? De quê? Maconha que encalhou na praia após uma perseguição policial. O episódio aconteceu na praia de Sanlúcar de Barrameda, em Cádiz. Cádiz que, que fica no sul da Espanha, diga. Sabe
0: o que eu lembrei? Que no Rio de Janeiro, quando tem roubo de carga, aí quando intercepta o caminhão, é o pessoal vendo... Ah, é carga de quê? De bebida aí? aquele monte de gente pegando a bebida Eu de acho carne, surreal. um monte de gente atrás da carne, lembrei disso
1: aí. É, é um pouco menos pior do que o que aconteceu na Espanha, né? Porque as pessoas... correram atrás
0: da maconha. Ficaram
1: sabendo que era maconha e a polícia ficou desesperada para deter as pessoas que atacaram mesmo esse carregamento. De acordo com o jornal El Independiente, a embarcação estava sendo perseguida por um helicóptero da polícia alfandegária do país. Os oficiais conseguiram encurralar o piloto do barco. Foi quando diversos moradores e turistas os da região que assistiram a cena correram na direção do barco para furtar os produtos que estavam sendo transportados. Para impedir que a população levasse o carregamento, o piloto do helicóptero da polícia tomou a iniciativa de tentar espantar as pessoas ao redor. Imagine a cena. Espantar Gente, como?
0: Dando que... tiro porta. <risos>
1: É, uma maneira. A aeronave se posicionou próxima ao barco e voou baixo em movimento circular. Ah, tá vendo? É, voou baixo pra É Mais seguro
0: do que dar o um tiro pro alto. É,
1: é que a gente tá acostumado aqui com isso no Rio de Janeiro. O momento foi gravado por testemunhas e compartilhado nas redes sociais. As imagens mostram a confusão ao redor do barco com algumas pessoas lutando pra levar parte dos pacotes de drogas. Sai no tapa. No tapa por conta de maconha. É, ali na Espanha eu sei que as pessoas podem consumir, elas não podem traficar. Mais ou menos como aqui no Brasil, né? Os agentes da Guarda Civil da Polícia Nacional chegaram por terra para dar apoio e conseguiram dispersar a maioria dos saqueadores. No entanto, parte do carregamento foi saqueado por eles durante a ação policial. Estima-se que os contrabandistas transportavam cerca de 800 quilos de maconha que estavam distribuídos em 29 pacotes. Deviam ser pacotes grandes, hein? A maior parte do carregamento de drogas foi apreendida é, pela mas polícia. não falou quanto,
0: né? Vamos dizer aí, dos 29 pacotes, 9 é. sobraram. Porque pela é. quantidade de gente que foi atrás, né? O pessoal gosta de uma maconha ali, né? Na é, Espanha. É, rapaz. Aqui não, né? Tem gosto pra tudo <risos> nesse mundo, né? Até pro mundo bizarro até pro mundo bizarro, que é muito bom. Bom, Melina, passado o episódio de hoje, já estamos chegando na reta final, só nos resta aguardar dia 30 de outubro, segundo turno da eleição para saber, para termos aí o resultado final dessa votação, quem será o próximo presidente do Brasil. Se Mais
1: um mês de tensão pra gente, é, né? se
0: teremos aí a reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro ou se vai voltar o ex-presidente Lula. Vamos aguardar, assim que tiver resultado a gente também volta a falar sobre esse assunto aqui no Mundioca, porque como os nossos analistas falaram hoje, é um tema que tem repercussão internacional, aí o Brasil é um país importante na comunidade internacional. Né?
1: Com certeza a eleição não é uma coisa que afeta só os brasileiros vai espirrar em todo lado, né? Como vai... você falou, 700 mil brasileiros vivem no exterior e tá todo mundo de olho. E teve muita gente, você falou em Portugal, eu lembrei de uma coisa que muita gente que eu conheço que foi para Portugal tem o seguinte argumento, que foi para Portugal porque a situação aqui do governo Bolsonaro não estava boa,
0: então tem tudo a ver, né? Vamos continuar falando sobre esse assunto. É, vamos seguir acompanhando Segue acompanhando a gente também lá no Twitter, arroba Mundioca com K. Só nos seguir e fique à vontade também para interagir conosco. Esse e outros episódios você pode acompanhar também nas principais plataformas. Compartilhe com quem você quiser. Vamos ficando por aqui. No próximo episódio tem mais. Tchau, meu Beijo. Tchauzinho. Mundioca, o
2: podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.